0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Неделя у нас началась 4 ноября. Дня Российского Единства и Русских Маршей, которые прошли в Москве и некоторых других городах. Вот эти события, ну, при всей их локальности, в общем-то, акции были хотя и шумные, но немногочисленные даже в столице после того, что случилось с Бирилёвым. Но, тем не менее, именно они привлекли наибольшее внимание зарубежной прессы. Общая тенденция, пожалуй, такая. Националистическая муть поднимается со дна и становится все более радикальной. И виноваты в этом, конечно, власти ну, отчасти это верно, в целом банально, потому что, ну, власть отвечает за все, что происходит в стране, но, правда, иностранцы конкретизируют, это, мол, провал путинского именно режима, но, вы знаете, по такой схеме, наверное, французскому президенту или британскому премьеру давно бы надо было уйти в отставку, а в этих странах националистических всплесков тоже хватает, и не только в виде манифестации, но и погромов. И уж я не знаю, что должно было произойти с, скажем так, норвежским правительством и его политикой после того, что там учинил небезызвестный Андерс Брэвик. Но себя, как известно, критиковать никто из нас не любит, поэтому вот наши иностранные коллеги сосредоточились на России. Редакционная статья в итальянской «Джорнальтисмо» под названием «Российская манифестация напугала Россию». А Российское слово расизм. Тысячи русских превратили традиционные манифестации по случаю дня народного единства в пугающее шоу и настоящий взрыв ненависти к любым проявлениям нестандартности, утверждает издание. Неонацисты и религиозные фанатики вместе выступили против иностранцев, против мусульман, но и против гомосексуалистов, что являются традиционными фетишами крестоносцев и сторонников превосходства белой расы. Говорится в статье. Вот кашта, да нацисты-коррестоносцы против мусульман-гомосексуалистов, не нелегальных мигрантов и экстремистов мусульманских, а именно вот против иностранцев и против геев». С начала года только в Москве зафиксировано 18 убитых по причине насилия ксенофобов и экстремистов, сообщает издание. Ну, тут, кстати, хорошо было бы дать статистику и с другой стороны. Ну, напомнить, скажем, сколько погибло во время недавнего теракта в Волгограде. Ну, так, для объективности. Нет, садятся наши коллеги опять на любимого, хотя и заезжен, заезженного конька. Вот издание продолжает. В эру Путина к, к националистам и экстремистам относятся намного мягче, чем к демократической оппозиции. И газета делает скорбный для нее вывод. Из повода для оппозиционных партий организовать манифестацию и выразить протест против угнетающего правительства, День народного единства превратился в марш друзей Путина, требующих смерти для иностранцев и геев. Конец цитаты. Вот так вот прямым текстом. И ведь народ там за рубежом это читает и ужасается, думая, наверное, господи, в Москве готовы убивать итальянцев. А гомосексуалистов не иначе вешают десятками, там, за что не попади, наверное. Да? Дальше еще одно обвинение такое. «Бывшая в церкви ГБ Путин, выросший на государственном атеизме, посмел утверждать, что европейские страны фактически пошли на пу по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей». Да, такую фразу действительно Путин произносил. Ну, во-первых, к Богу люди приходят в разное время в разных обстоятельствах, это личное дело каждого. А во-вторых, напомню, что президент, говоря, это высказал свое отношение к политике под названием толерантность, то есть к той политике, которая ставит на один уровень и многодетную семью, и однополое партнерство, и веру в Бога, и поклонение сатане, да. И знаете, что-то мне говорит, что в данном случае с Путиным согласятся миллионы людей, в том числе и в самой Италии. В несколько другом ракурсе увидела «Русский марш» корреспондентка французской «Либерасьон» Вероника Дорман. Организаторы марша надеялись, что после погрома в Бирюлево их акции привлечет рекордное количество участников. Однако, при том, что бытовой расизм находится на подъеме, особенно в Москве, «Русский марш» по-прежнему не пользуется популярностью. Вот сошла французская журналистка «Так». Зато корреспондент американской лос Angeles Times Сергей Лойка, видимо наш бывший соотечественник или человек с корнями русскими, отмечая, что такие акции показывают реакцию людей на колоссальный избыток легальных и нелегальных мигрантов, приходит совсем к другому выводу, чем вот цитирующее со мной чуть раньше итальянское издание. Там, напомню, речь шла о якобы друзьях Путина, требующих смерти другим. А вот господин Лойко считает, что, оказывается, русского, <кхм> у русского марша была одна общая черта с маршем либеральной оппозиции в Москве в прошлом месяце. Вновь повторяемый лозунг России без Путина. Цитата: "Русский национализм становится все более антикремлевским и явно антипутинским". Это вот в статье приводится мнение эксперта Московского центра Карнеги Лилии Шевцовой. Кто не знает, центр Карнеги это американский центр. И такая радость звучит в словах госпожи Шевцовой, что, кажется, еще чуть-чуть и американцы сольются под хорогами с нашими националистами. то есть, как видите, оценки диаметрально противоположные, но вот страстное, жгучее желание просто одно. Как было бы хорошо, чтобы все это в итоге окт но с там большими потрясениями у нас и смело нынешнюю, ну, неподконтрольную Западу российскую власть. Что будет при этом с самой России, эту публику, видимо, не волнует. Хотя, если в Кремль вернутся люди Ельцина там Немцов, Касьянов, Рыжков, не знаю еще кто возражать, видимо, не будут. Другая важная тема. Стефанна Маняни из итальянской опиньони пишет, что Госдума обсуждает законопроект по борьбе с терроризмом и хочет его принять до начала Олимпиады в Сочи очень быстро. «Примерное наказание для террористов и всех их родственников. В этом смысл нового антитеррористического закона. Срочность и жесткость закона разделяет большая часть общественного мнения, все еще находящегося под впечатлением от теракта в Волгограде. Бомба террористской смертницы может стать всего лишь небольшим предупреждением о том, что может произойти во время Олимпийских игр, пишет издание». Продолжает. Иными словами, нужен железный кулак. Новые законы и полицейские методы будут иметь разрушительные последствия в мятежных районах Дагестана и Ингушетии, эпицентрах кавказского джихадистского движения. У ну, российских оппозиционеров и правозащитные организации сразу же мобилизовались, осуждая сталинский характер нового закона, пишет автор статьи. Однако он же и дает ответ, что закон-то не предполагает ничего подобного. Он касается террористов и их родственников, которые считаются виновными в том, что воодушевляли их и поддерживали. И закон одновременно является провалом и успехом. Провалом, потому что это провал прежней политики примирения на Северном Кавказе. Политики, основанной на стимулах, прежде всего экономических. И эта политика не поборола революционный и идеологический запал джихадистов пользующихся поддержкой Саудовской Аравии и радикальных мечей, разбросанных по всему мусульманскому миру, отмечает корреспондент. С другой стороны, имеется факт удавшегося эксперимента в Чечне. Это единственный умиротворенный регион Кавказа, которым железной рукой правит Рамзан Кадыров. Его метод – распространять коллективные наказания на всех родственников террористов и оппозиционеров. Российские власти намерены применять метод Кадырова в национальном масштабе. Вот автор э, статьи делает такой вывод. Это опасный эксперимент, который легко может привести к тоталитаризму. Но тут же утверждает, но ну, можно ли по-иному-то как-то победить терроризм? Чтобы избежать кровавых расправ, русские могут воспользоваться опытом Израиля, который в ответ на бомбы в автобусах стирал с лица земли дома смертников, нанося удар по всей семье. Э, поддержка родственников лежит в основе терроризма. Только страх коллективного наказания может служить оружием против терроризма, пишет корреспондент. Но, как всегда, придется, когда применяется вирус для борьбы с другим вирусом, придется идти через минное поле. Госдумы и Путин должны действовать максимально осторожно. Россия на перепути. Этот закон может нанести поражение джихадизму или привести к сталинизму, уверен автор статьи. Но знаете, вот, на мой взгляд, резкая, но точная публикация. Соглашусь я здесь с моим коллегой. Это такой закон, это обоюдострый нож, и власти, наверное, должны использовать его как тонкий хирургический инструмент, вырезающий опасные опухоли, а не как меч или, тем более, топор, секущий головы направо и налево. В общем, очень такая штука спорная. Мы наверняка посвятим ее обсуждению и странице «Комсомольской правды», и часть эфира нашего радио и телевидения. Подумайте тоже над этим. Надо ли так вот жестко бороться с терроризмом, обрушивая карающие мечи на их родственников, в том случае если доказано, что они их поддерживали. Или это перебор? А, вот упомянули мы Сочи. <coughs> это происходит все чаще. Давайте посмотрим, что у нас на Олимпийском журналистском фронте. да? Забавная, острая, с заголовком на грани фола у кого длиннее. Но и богу, в чем-то правильная статья. Обхалывалась мне в немецкий детсайт. Кристин Шпиллер пишет об эстафете Олимпийского огня. А, «России было очень непросто придумать что-нибудь новенькое». Ведь Олимпийский огонь уже бывал и на самых высоких горах, и в самых глубоких морях, летал на самых быстрых самолетах, да и вообще, где его только не таскали по нашей планете на протяжении всех этих десятилетий, иронизирует журналист. И продолжает. Русским пришла в голову идея отправить его в космос. В результате в четверг Олимпийский факел на ракеты «Союз» отправился к МКС и был вынесен космонавтами в открытый космос. При этом, подчеркивает издание организаторов, совсем не смущает тот факт, что во время космической миссии сам Олимпийский огонь ради безопасности даже не зажгли. Полет в космос Олимпийского огарка – это апогей идиотизма под названием «Эстафета Олимпийского огня», пишет автор. Вообще, ее история смехотворна, ведь впервые этот ритуал, а символизировать он должен был мир на Земле, в 1936 году придумали нацисты, впоследствии развивавшие войну. За долгие годы ритуал вошел в традицию и превратился я бы сейчас прошу прощения у слушателей, но это прямая цита из публикации в децайт, превратился в большое олимпийское мерение фалосами. Так у кого же он длиннее, вопрошает автор. Ну, к счастью, в скором времени эта эстафета будет проходить только на территории России. Только, простите, на территории одной страны. Территория России огромная, да и космос за ней. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. А Россия с любовью.